0: Hallo. Hola, como das? Mir geht's gut, ganz okay. Jetzt nicht richtig gut, aber alles in Ordnung. Ne? Man darf ja auch ehrlich sein.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch die Frage, das ist die Frage, wo die meisten Leute lügen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ganz witzig. Ich hatte mal mit dem Freund von einer Freundin gesprochen, also es war auch so, hi, wie geht's? Und der so, gut, aber würde man denn auch was anderes sagen? Würde man denn wirklich sagen, wenn es einem wirklich schlecht geht? Und da dachte ich mir auch so, oh, was ist das denn jetzt für ein Gespräch, auf das ich mich vorbereiten darf? Aber ja, tatsächlich, das ist auch eigentlich eher so eine Floskel, ne? hi, wie geht's? Ganz viele Leute interessiert es auch gar nicht, wie es einem geht. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass deswegen viele Leute einfach dann auch sagen, ja gut und selbst und dann geht es halt weiter im Text
1: ja das ist genauso gelogen wie zum Beispiel so liebe Grüße in der E-Mail ja Hä, das ergibt gar keinen Sinn so, du, würdest, du würdest, also warum sagst du liebe Grüße, also sag doch einfach Tschüss also es macht gar keinen Sinn, aber gut und sowas gibt es auch. Ja, aber ich freue mich, dass es dir nicht schlecht geht. Ähm, Danke. Wie geht es denn dir? Ja, ich würde sagen, eine stabile 3 plus. Ich 2. dachte schon, ich
0: jetzt kommt eine stabile 3 von 10. <lacht> nee. <lacht> eine 3, 3, 3 plus. plus.
1: Schulnoten.
0: Ja. ja, ich würde mich ja, auch bei so einer 3 raten.
1: Ey, es muss aber auch ganz ehrlich, das Leben verläuft halt so krass in Phasen. Ich habe sogar letztens Metaphorisch mit einer Freundin Sprachnachrichten geschickt mhm. und habe gesagt, dass ich finde, dass gerade in meinem Leben halt super viel passiert. Also wirklich super viel. Gerade auch mit dem Lounge, mit dem Umzug. Dann Also es passiert auf jeden Fall super, super, super viel. Und viel Neues, auch Dinge, die ich zum ersten Mal tue, Dinge die ich privat und beruflich zum ersten Mal mache und manchmal bin ich gar nicht so reflektiert und sehe das alles, sondern ich, und dann habe ich kurz überlegt, okay, ist es jetzt, weil ich vielleicht, bin ich irgendwie undankbar, bin ich irgendwie abgehoben, wieso sehe ich das nicht, wieso schätze ich das nicht und dann dachte ich, ah nee, warte mal, das Ding ist, es ist einfach alles leicht, es ist, I go with the flow und ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Welle, die gerade in meinem Leben ist oder generell, so reite, weißt du? Also ich bin so in der Welle drin. Weißt mhm. du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Deswegen, ja. also es, ja. es passiert gerade sehr viel und das machten wir mit einer Leichtigkeit. Bei dir ist ja auch super viel los. Du hast ständig Probleme mit WLAN oder Handwerkern oder keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm,
1: und das, das schlaucht halt, da muss man halt auch immer ehrlich sein, ähm, das schlaucht halt auch oft. Das ist, ist halt so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke auch ganz oft, dass es einfach so eine Abhängigkeit ist. Also dieses Abhängigsein von Auch heute Morgen hatte ich einen Termin um 8.30 Uhr und genauso gestern und vorgestern. <lacht> und ich richte mich ja danach. Ich gehe dann nicht zum Sport oder ich verzichte auf meinen Morgenspaziergang, weil ich halt hier sein muss. Und dann bin ich halt abhängig davon dass der Termin auch von den anderen wahrgenommen wird. Und dann wird er halt nicht wahrgenommen. Und ich finde das so schade, dass manche Menschen einfach die Zeit von anderen Personen nicht schätzen. Das ist es am Ende ja. des Tages. Und das ist sowas, da denke ich mir manchmal so, es ist einfach so schade. So schade, dass ihr meine Zeit nicht wertschätzt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, es ist witzig, dass du das selber, aber ich dachte auch, das ist warum warum stresst an das, warum nervt einen das, weil man halt mit seiner Zeit Besseres anfangen könnte und das ist halt auch ja. so wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, dass wir alle nur eine begrenzte Zeit haben und das so wichtig ist, wie man die Zeit investiert und dass man auch für Dinge, die am wichtigsten Zeit investieren muss und ähm, es ist halt schade, wenn man die dann in Dinge steckt, die Energie und die Zeit in Dinge steckt, die dann irgendwie nicht funktionieren oder die halt wegen anderen irgendwie nicht funktionieren und man sich nach anderen richtet und wie gesagt, jetzt klingelt es bei mir. Das ist natürlich super. Ich gehe jetzt einfach nicht dran, es ist zum ersten Mal passiert und ich finde es voll cool, dass es in meiner eigenen Wohnung klingelt. Cool, was hast du für einen Sound? Ich habe es nicht gehört. Ja, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es, ich gehe auf jeden Fall jetzt nicht hin, weil ich habe jetzt leider keine Zeit. Ja. Aber ich kann, ich kann ähm, an der Klingel eigentlich sogar so ein... Ding einstellen, sodass es nicht klingelt. Aber ich dachte, ja. und das habe ich letztes Mal gemacht, als wir aufgenommen hatten, als ich jetzt, nee, mit Miriam habe ich da aufgenommen, vor zwei Tagen war ich da zu Gast im Podcast, das ist noch nicht online, aber da war ich, da haben wir aufgenommen und da habe ich das eingestellt, weil ich dachte, ja, mittags, klar, kann passieren, mhm. ne? Aber vielleicht meine Nachbarin, die ist eine richtig coole Socke.
0: Ja, kann schon sein. Aber cool, dass es das erste Mal geklingelt hat und wir waren alle dabei.
1: Ja, also zum ersten Mal halt im Podcast, ne?
0: Ach so, ich dachte, deine Karte hat hätte ja vorher schon... nicht funktioniert und deswegen ist es
1: Ach, so. Nein, Ach so. Nein, nein. nein. Deswegen
0: habe ich auch gefragt, wie dein Sound ist. Ich dachte, du da hättest ja so schon zum ersten Mal gehört.
1: Nein, nein. Also. Aber ich bin vorher schon richtig cool, auch mit meinem Postboten und so, das ist richtig das funny. Das ist
0: so, witz, äh, so nicht witzig, sondern wichtig, aber witzig ist, dass ich auch mit meinem... Ähm, das ist so witzig. <lacht> mit meinem Amazon, das ist immer derselbe, das ist so cool und der kommt und halt so, hi Anna, how are you? Er spricht halt nur Englisch und dann äh, erkundigt er sich immer so voll, voll lieb.
1: Oh Mann, ja, ist doch richtig, also ist einfach geil. meiner ist auch irgendwie, der ist glaube ich American, also mhm. der, der hat doch so einen amerikanischen Akzent, wenn der spricht. Und ähm, das Ding ist, unten die ähm, Tür geht noch nicht so richtig, also ähm, ich kann die noch nicht aufdrücken. Mhm. Es geht schon alles so, die Klingel, wie wir jetzt alle wissen, funktioniert. Ich kann ähm, sprechen, ich kann sehen, ich habe Kameras in die verschiedensten Richtungen, das ist richtig crazy. Mhm. Ähm, aber ich kann halt noch nicht aufdrücken und da ich ja ähm, jetzt nicht im ersten Stock oder im Erdgeschoss bin, muss ich halt immer ziemlich weit runterlaufen und... Ähm, dann habe ich manchmal schon so, um, you can leave it there. Und er so, ja, yeah, Lena, it's your package. <lacht> Und ich bin so, ja, yeah, thank you. So, I put it down here. Und ich so, okay, have a nice day. Wir sind schon so richtige Bros, richtig cool. Ja, oh, das ist ah. voll schön. Voll. voll. Und ich glaube, die freuen
0: sich auch, wenn deren Job gewertschätzt wird. Also auch gerade so, jetzt wo das Wetter wieder so heiß ist, wenn man denen einfach mal was zu trinken anbietet oder weiß ich nicht. Ja, sowas finde ich auch immer für wichtig.
1: Ja, ich hatte jetzt auch die zwei Dudes, die hier waren. Übrigens richtig, also ich sage das ist jetzt einfach mal, unbezahlte Werbung. Ähm, aber ich finde es voll, also ich fände es richtig geil, wenn ich mal mit denen kooperieren kann, weil ich brauche das bestimmt öfter. Ähm, die App, jetzt muss ich kurz gucken, äh, TaskRabbit. Kanntest du die?
0: Nee, ich kenne nur MyHammer. Ah, ist das auch sowas? Ja, da kann man halt Handwerker, je nach Gewerk, was du halt benötigst, anschreiben. Also die... Die schreiben dann da ihre Stelle quasi aus, welches Gewerk sie inne haben und dann kannst du halt gucken, ja okay, ich brauche jemanden, der einen Schrank aufbaut. Also einen Schreiner vielleicht, wobei Handwerker, die können ja eigentlich auch voll oft alles oder sehr viel mehr als ihr gelerntes Gewerk. Und genau, das ist halt die App, die ich kannte. Habe ich noch nie verwendet, kein Erfahrungswert, aber kannte ich. Deine aber kannte ich noch nicht.
1: Ja, das ist quasi aber das Gleiche, also das Task-Rabbit mhm. Task oder Task-Rabbit und da kannst du halt auch sagen, wenn du da so drauf gehst, ich mach das jetzt mal, ich find's so interessant, also das ist auch wirklich so, also ich, du gehst da halt drauf und dann kannst du halt gucken, okay, was brauchst du, zum Beispiel Möbelmontage, Wandmontage, Elektroarbeiten, Klempnerarbeiten, Gegenstände heben und umstellen, Besorgungen, Malerarbeiten, eine persönliche Assistenz, hä? Also man kann da so coole Sachen machen und ich finde es so geil, weil, also ich habe dann halt gesagt, ich habe ja einen Ikea-Schrank bestellt, einen Packschrank und ihr wisst, ich bin echt handwerklich begabt. Ich könnte mich da auch mal anmelden, ja. Aber ich dachte, okay, bist du noch, du bist noch dran, oder? Mhm. Okay, sehr gut. Ich dachte, okay, dieser Ikea-Packschrank ist so groß, es gibt ja zwei verschiedene Grö also Höhen mhm. und ich habe die höchste und ich war so, niemals, ich habe einmal mit meinem Vater einen Packschrank aufgebaut, wir sind nicht alles, dass der mich enterbt hätte danach, wir sind so, also das war furchtbar, einfach das war so dieses typische, ich kennst du so diese mir Videos, vorstellen. diese ja. Videos, so kannst du mal die Kamera, äh, die, die Taschenlampe richtig halten,
0: Ja.
1: wo du so so sowas quasi. <lacht> Also, oh Gott. Das, wirklich, das hat mich an die schlimmsten Zeiten von früher, als wir immer ähm, noch zusammen den Zaun für Kühe und so gebaut haben, daran hat mich das erinnert. Mhm. Und ich dachte, nee, komm, machst du nicht mehr. Und worauf ich hinaus wollte, die waren dann halt da und die waren super lieb. Und ich habe dem sogar dann die Alexa hier reingestellt, ins Schlafzimmer, Hab so gefragt, was er trinken will, ob er einen Riegel will. Und dann habe ich Mittagessen gemacht. Ich so, do you want to eat something? Und so, ich war so, okay, warum rede ich jetzt Englisch? Die waren einfach deutsch, <lacht> richtig <lacht> random. <lacht> ich, stell dir mal vor. <lacht> Wie geil. <lacht> oh Mann, wie dumm, ey. Nee, aber der war wirklich echt so lieb. Also beide waren so lieb auf und so. <lacht> auf einmal richtig random redet. Ich einfach. Das hat mir. Einfach so auf, immer. auf Spanisch. <lacht> das hat mir meine Freundin erzählt, die sind Uber eingestiegen in, in Berlin, aber und hat halt so einfach, ähm, hat halt einfach, ähm, Englisch geredet, weil irgendwie, sie war es halt so gewohnt, die war kurz vorher, glaube ich, in den USA oder so mhm. und dann hat er mit ihr Englisch geredet und es war aber offensichtlich, er, ko er konnte eigentlich nicht so gut Englisch und war eigentlich deutsch und dann war sie so, oh mein Gott, dann ist sie einfach dann hat ihr Freund sie angerufen und sie ist nicht drangegangen, weil das wäre sau weird gewesen, weil sie hätte das, ich spreche Englisch dann ja am Telefon, also sie hätte ja die hat so ja. zehn Minuten in der Autofahrt Englisch geredet die hätte ich einfach ans Telefon gehen können, wo sich beide da einen abquälen auf Englisch und dann auf Deutsch so <lacht> Hi und alles gut. So, da hätte der gedacht, Junge, was ist mit der?
0: Sauwitzig, so oh Mann. Ja. Ach,
1: wie witzig, ey. Tja. Naja, also ich freue mich, dass wir die Laune hier wieder ein bisschen heben konnten. Ja. Und wir nehmen mit, bevor wir jetzt hier unsere Runde starten, immer lieb sein zu... Ich finde auch immer lieb sein zu Leuten, die einfach einen guten Job machen. Das muss ja noch nicht mal... Also, na ne, klar, Paketdienst ist anstrengend, Handwerker ist anstrengend, alles was so auch mechanische Arbeit, irgendwie körperliche Arbeit und so. Straßenbau ist sau anstrengend alles, ne, in im, im, der Krankenpflege. Es gibt tausend Jobs, die anstrengend sind. so Und jeder Job bringt, also für jeden Job braucht man anstrengend. Aber Leute, die ihren Job gut machen, die haben einen Award verdient, weil es gibt viel zu viele Leute, die ihren Job einfach scheiße machen.
0: Ja, das stimmt. Wobei da denke ich mir auch, bin ich trotzdem nett, weil dann denke ich mir vielleicht war das das beste, was sie gegeben haben. Und dann ist es zwar immer noch <lacht> schlecht, Gott. aber trotzdem haben sie sich halt bemüht und dann möchte ich wenigstens das wertschätzen, aber ja, es ist schon richtig toll, wenn jemand sein so Bestes gibt und dann das oder der Outcome auch noch gut ist oder sehr gut ist. Ja, voll. Ja. Ja, schön. Wir haben heute eine relativ entspannte Folge ja vorbereitet. Wir haben euch gefragt, was ihr für Themen habt und nach Themen gefragt, zu denen ihr unsere Meinung haben möchtet und bei mir kamen ein paar Themen auch doppelt. Ich weiß gar nicht, ob wir über das eine Thema nicht sogar schon mal gesprochen haben in einer Overrated-Underrated-Folge. Aber vielleicht starten wir einfach direkt mal mit dem Thema in die Folge. Und zwar, was haltet ihr von Intervallfasten? Kam am aller aller bei mir tatsächlich.
1: Witzig, da habe ich auch gerade hier Intermitted äh, Fasting. Hm. Äh, Nochmal hier. Ja, es kam jetzt auch ein bisschen. Nochmal Intervallfasten, Intervallfasten, Intervall Alter, okay, krass, ich war gar nicht so weit. Und ich wollte nämlich gerade mich erstmal beschweren, wollte sagen, was ihr eigentlich für Fragen gestellt habt, Alter. So, da wo ich mir dachte, so Leute, hört, guckt ihr ja nicht mal Content? Also da kommt so oft so, ähm, zum Beispiel so, ähm, ja, Thema Clean Eating, Thema Vegan, Thema ähm, Süßstoffe, More Nutrition und so, Junge. Da denke ich mir auch so, hört ihr überhaupt den Podcast hier? Was soll das? Oder diese Flasche. Sorry, das muss ich mal kurz sagen. Wenn mich noch einer fragt, ja, ja. woher ich diese rosa Flasche habe, dann, ich sag's euch, ich liebe euch, aber ich raste aus, wirklich. Also, das ist ja, das ist lächerlich. Jedes Mal, wenn ich die Flasche zeige, habe ich 20 Nachrichten im Post. Und ihr denkt jetzt, das wäre nicht viel. Aber neben all den anderen Nachrichten, und ich will ja jedem eine Antwort geben, und dann denke ich manchmal schon so, weißt du, ich habe die ungefähr drei Monate jede Woche gezeigt, so. Lasst mich in Ruhe mit dieser Flasche,
0: wirklich. Das war bei mir auch richtig krass. Die war irgendwie zweimal aus Versehen im Hintergrund zu sehen. Also, was heißt aus Versehen, aber sie war halt einfach da. Ich habe so viele Fragen zu dieser Flasche bekommen. Ich dachte mir so, okay, was geht denn jetzt ab? Also wenn ich mal ein Produkt rausbringe, dann muss es auch eine Flasche sein. Die Leute ich sind so sagen. interessiert an Flaschen. Das ist so krass. Ja, safe. Also, also Flasche. Growing Ananas did a great job. Falls ihr die ja. Flasche haben möchtet, sie ist von Growing Ananas.
1: Und sie ist gerade ausverkauft. Aber das ist nicht unser Problem, bitte. Genau. <lacht> Ähm,
0: ja, ich würde okay, mal sagen, also was zurück wir... zum Thema Intervallfasten. Ja. Was halten wir davon?
1: Boah, also ich bin sehr zwiegespalten, weil ich glaube, wir haben das mal thematisiert und es ist schon ein bisschen länger her und ich habe das ja auch mal getestet und wie wir alle wissen, hatte ich ja Hardcore-Verstopfung und musste mir einen Einlauf besorgen. <lacht> <lacht>
0: Ey, sorry, dass ich so viel lache, aber ich jetzt so witzig. Ey, nein, entschuldige dich noch nicht für deine Fröhlichkeit, hör mal. <lacht> Weißt du, was das Problem ist? Ich stelle mir halt Sachen immer bildlich vor. Da habe ich auch mit der <lacht> Klientin gestern drüber gesprochen, weil sie ist auch so voll der visuelle Typ. Und als du das gesagt hast, hatte ich dich direkt vor meinem inneren Auge. <lacht> <lacht> ja.
1: Bruder, dass ihr euch das alle mal vorstellen könnt. Ich habe gekniet auf dem Badezimmerboden <lacht> und habe zum ersten Mal und anstatt dass ich das durchlese, habe ich einfach Marissa angerufen und die war am FaceTime mit mir. Ja. Ja, witzig. Einfach es war so funny, ey, wirklich. Also ich sag's mal so: auf wissenschaftlicher Ebene finde ich Intermitt also finde ich Intervallfasten sehr sinnvoll. Es mhm. muss nicht 16 zu 8 sein. Es kann auch zum Beispiel, ich habe ja gerne so zwölf Stunden zwischen Abendessen und Frühstück,
0: mhm. einfach. Ja.
1: Und ich merke, das tut mir halt sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wie ihr wisst, ähm, wenn ich sehr spät esse, dann habe ich echt ein bisschen Verdauungsprobleme, einfach weil mein Körper nachts es nicht gewohnt ist, so viel zu verdauen. Ähm, ja. Deswegen, ich finde es super sinnvoll, auch Thema Blutzuckerspiegel. Es gibt sehr viele Studien, auch Thema Longevity, was wir jetzt da letztes Mal besprochen hatten, ähm, im Podcast vor zwei, drei Folgen. Das ist sehr sinnvoll für den Organismus, für den Stoffwechsel, zum Stoffwechsel anregen ist es sehr sinnvoll und vor allem, ähm, wenn der Stoff, also wenn man alt wird, dann wird ja der Stoffwechsel auch immer schlechter und theoretisch, wenn man an einem natürlichen Tod stirbt, dann ist das eigentlich nur, weil dein Stoffwechsel nicht mehr funktioniert, also dieses in die Zellen rein, aus den Zellen raus, dieser ganze Stoffwechsel mhm. in, in den ne, Muskeln und Zellen und Nerven und bla bla bla. Und genau, das heißt, man muss wirklich dafür sorgen, den Stoffwechsel fit und jung zu halten, dass er halt auch im Alter noch funktioniert und länger funktioniert. Und dahingehend ist es wirklich super sinnvoll. Es wird sogar ähm, empfohlen, dass man so teilweise so einfach einen Tag in der Woche quasi komplett fassen soll, also 24 Stunden.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ich kenne sogar jemanden, der das macht. Wen? Darfst du sagen? Ja, das ist ähm, der beste Freund vom Vater meiner besten Freundin. <lacht> der wohnt auf Ibiza und der macht es tatsächlich. Ja, das ist der Ibiza-Lifestyle. Ja, der macht auch voll viel Yoga und Meditation. Und der hat auch seine Ernährung umgestellt. Und das geht so ein bisschen in diese ayurvedische Richtung. Und bei dem ist es tatsächlich so, dass er gesagt hat, einmal die Woche fastet er und isst gar nichts. Und das tut ihm total gut, körperlich tut ihm das gut, aber auch mental und ja, das ist super spannend, richtig spannend. Ich glaube, es gibt, gibt es nicht auch so eine Art des Fastens, wo es dann mehrere Tage irgendwie es so gibt ist? Es gibt
1: so viele, es gibt ja. so viele Fastenmöglichkeiten, ähm, das ist richtig krass, es gibt sogar so Fastenzeremonien, ähm, wo du, das darfst du nur mit einem Mediziner machen. Und, also ja, ich so sagen, Heilfasten
0: über eine Woche oder sowas ja. habe ich auch schon mal mitbekommen, aber das ist wirklich dann mit ärztlicher Betreuung.
1: Ja, also du, der, der Körper hat ja auch krass Energie, also klar, man fühlt sich vielleicht schlecht und manche fühlen sich ja schon richtig schlapp, wenn die so fünf sechs Stunden nichts gegessen haben und klar, es ist eine Challenge. Aber also 24 Stunden zum Beispiel nichts essen, das kann der Körper. Also da muss ja. keine Angst haben, dass da was Schlimmes passiert oder so. Das kann der Körper safe. Ich habe tatsächlich, weil ich ja mit dem, also diese, ich merke, 16 zu 8 Fasten ist einfach nicht so, das mag ich nicht so gerne. Also Frühstück mag ich auch nicht zu so skippen, weil ich liebe halt mein Frühstück. Abendessen mag ich halt auch. Also ich esse mhm. ja sehr früh zu Abend. Aber ja, also ich selber würde es glaube ich nicht nochmal so Dings machen. Vielleicht weil ich halt einfach jetzt so getriggert bin durch meine ähm, da Verstopfungserfahrung. Ja. Aber ich habe echt überlegt, ob ich das mal testen soll, weil ich es jetzt erst letzt, letzt wieder in der Doku gesehen habe, ob ich echt mal gucken soll, ob ich mal 24 Stunden ähm, die Woche einfach mal faste. Und ich, oh Leute, kurzer Spoiler, ich ähm, teste jetzt dieses Blutzuckergerät bald. Und da wird halt auch mal richtig interessant, wie sich Lebensmittel ja, oder Fastenperioden auswirken. bin auch richtig
0: gespannt. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also, was ist dein, dein Fazit?
1: Ich glaube tatsächlich, also ich würde dazu tendieren zu sagen, es ist underrated, weil ich glaube, dass dem Körper Fastenperioden zu gönnen, einfach hinsichtlich der Langlebigkeit und der Gesundheit im Jetzt auch viel zu unterschätzt wird. Und es ist so wichtig und wir sind nicht dafür ausgelegt, den ganzen Tag zu essen.
0: Ja. Ja, ich finde auch, dass es unterschätzt wird tatsächlich. Also wenn ich so überlege, ich habe auch eine relativ große Fastenzeit, nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen Abendessen und Frühstück. Einfach, weil ich relativ spät erst frühstücke. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mir denke, oh Gott, ich muss jetzt noch so und so viele Stunden fasten. Sondern weil es einfach intuitiv sich bei mir so ergibt. Und warum soll ich gegen die Intuition meines Körpers arbeiten? Also warum soll ich was essen, wenn ich ja überhaupt gar keinen Hunger habe? so Und ähm, genau, also ich glaube auch, dass es einfach super, super viele Vorteile mit sich bringen kann. Also gerade Blutzuckerspiegel, was du gesagt hast, aber auch in Bezug auf den Schlaf, wie viele Menschen einfach viel zu spät halt vorm Schlafen gehen, Abends essen und auch vielleicht zu große Mengen essen oder vielleicht auch einfach die falschen Lebensmittel essen und deswegen dann morgens aufwachen und sich total überfahren fühlen und nicht regeneriert, einfach weil der Körper auch gar keine Zeit hatte, sich zu regenerieren im Schlaf, weil der Körper ja im Schlaf damit der Verdauung beschäftigt war und das soll eigentlich nicht sein. Also wenn ihr vielleicht solche Symptome habt und häufig morgens aufwacht, nehmen wir mal diesen Indikator und euch überhaupt gar nicht erh erholt fühlt, dann könnte es sein, dass ihr abends zu spät esst und dann könntet ihr das mal ausprobieren.
1: Ja, ja, es gibt auch dieses Sprichwort, dieses morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends, abends wie, wie ein, ein Bettler. Bettelmann. ja. Ja, genau, und <lacht> <lacht> Bettelmann! <lacht> 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 ah, das ist so witzig, das habe ich noch nie gehört. Aber ja, es ist halt, es ist halt wirklich krass, wobei ja auch die Studien, also das ist wirklich auch super interessant, weil die Studienlage ja auch, wenn es ums Fastenbrechen geht, und ich meine theoretisch, wenn du halt morgens wieder isst, nachdem du lange nichts gegessen hast, ist es ja ein Fastenbrechen, da kann man trotzdem viel essen und nährstoffdicht essen und so, aber jetzt hinsichtlich Blutzuckerspiegel zum Beispiel, und das ist auch, das ist auch interessant, weil da hatte ich jetzt ähm, auch mit einer Klientin drüber gesprochen, heute sogar erst, weil da haben wir über Proteine, glaube ich, die Verstoffwechslung von Protein gesprochen. Und da habe ich ähm, auch gesagt, dass ich so krass finde, weil man kann halt dieses Thema Ernährung und auch Fasten, was ja quasi so ein Gegenspieler ist, kann man halt mit den verschiedensten Absichten machen. So, du kannst jetzt essen, weil du Muskeln aufbauen willst. Du kannst jetzt essen, weil du was für deinen Blutzuckerspiegel wachen willst. Du kannst jetzt essen, weil du deinen Darm unterstützen willst. Und nicht so und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da eine gute Basis hat, und das dann einfach minimal anpasst. Zum Beispiel, wenn du halt, ich finde, wenn du schon mal darmfreundlich isst, dann kannst du auch einfach mehr darmfreundliche Proteinquellen integrieren und kannst was für deinen Darm tun. Und du kannst auch Muskeln aufbauen, zum Beispiel. Mhm. Und du kannst aber auch das in der richtigen Reihenfolge essen und auf die Kombination achten und auf die Zeit achten und dann was für deinen Blutzuckerspiegel tun. Also wenn du eine gute Basis hast, kannst du so krasse Sachen mit Ernährung und auch Fastenperioden erreichen. Also das ist wirklich krank, das ist so krank. Ich suche mal ein paar Studien raus fürs nächste Mal. Oh, jetzt hat mir wieder was vorgenommen. Ja. Ja, mache ich, versprochen. Cool, danke Lena. Klar. <lacht> also sagen wir fair-rated oder underrated. Ich dachte, wir
0: machen gar keine over-under-fair-rated. So. Aber wenn wir es einschätzen wollen... Dann underrated.
1: Yes. Okay, dann mache ich mal weiter. Machen sie das. Was halten wir von... Antizellulite-Behandlungen? <lacht> <lacht> Da habe ich letzten TikTok gesehen von einer, ich weiß nicht, das habe ich auch, das auch gesehen,
0: gesehen. weiß ja. ich jetzt schon, dass ich auch gesehen habe.
1: Da hat die gesagt, ein Kindheitstraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Ja. Ich konnte mir extra meine Zellulite äh, entfernen lassen bei dem und dem Arzt. Und dann dachte ich mir schon mal, also da kann man, also Zellulite, sorry tell me if I'm wrong, aber das, das kannst du nicht entfernen, oder? Nein. Also das ist ja gewesen also wobei, keine Ahnung, glaubst du, das kann man mittlerweile echt? Ich habe mir das Video gar nicht so richtig angeguckt, weil ich das so lächer, also... Ich, also ich könnte
0: mir vorstellen, dass es vielleicht mit mehreren Sitzungen gehen würde, je nachdem, was da initiiert wird. Also ich glaube, sie hat sich irgendwas initiieren lassen. Mhm. Also dass das halt so aufgepolstert wird, dass die Dellen verschwinden mit Botox vielleicht ich weiß es nicht. Boah, Leute, ich keine ich Ahnung, möchte keine, aber das würde Sinn ergeben. Ja, dachte ich mir auch, wäre am naheliegendsten. Also vielleicht geht es darüber, aber ich denke, das geht halt schon wieder in diese Richtung der falschen Vermittlung, weil Zellulite, das bedeutet, dass man schwaches Bindegewebe hat. Und dann ist es halt so. Und es ist viel wichtiger, dass man lernt, damit umzugehen und dass man seine Schönheit und sein Wohlbefinden und All das, was dazugehört, die Beziehung zu sich selbst, die Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Vertrauen, halt nicht davon abhängig macht, sondern dass man lieber einen Umgang damit findet und weiß und lernt, dass man mehr als die Zellulite ist, die man hat. Und natürlich darf es eine Unsicherheit sein, aber es ist doch viel wichtiger, dann in einen Lernprozess zu gehen. Und den Weg zu finden, wie schaffe ich es damit umzugehen und mich wohler zu fühlen und die Beziehung auf anderen Ebenen zu mir zu stärken, dass so etwas meine Beziehung zu mir selber und die Liebe zu mir selber gar nicht in Frage stellt. Und ich meine, Jude, you you. wenn du dann unbedingt das entfernen lassen möchtest, dann mach es halt. Aber ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist und so viele Eingriffe werden einfach normalisiert. Und verharmlost und es ist am Ende des Tages immer noch ein Eingriff, der mit Risiken verbunden ist und eine Gefahr darstellt. Und bevor ich, und da spreche ich jetzt mal für mich, bevor ich mir irgendwelche Spritzen in meine Beine, Po, wo auch immer man vielleicht Zellulite hat, jagen würde, würde ich mal an ganz anderen Stellen ansetzen, zu gucken, wie sieht meine Ernährung aus. Kann ich vielleicht mit Trockenbürsten irgendwas erreichen oder mit mehr Bewegung, Sport, Beintraining, Po-Training? Übungen, Pilates, wie auch immer, da erstmal natürliche Wege und Mittel für sich auszuprobieren und zu gucken, wenn man im ersten Schritt eben sein Selbstwertgefühl und all das, was damit zusammenhängt, unabhängig gemacht hat von seiner Zellulite und dann zu gucken, was kann ich tun, aber auf natürlichem Wege.
1: Ja. Ja. Ja, das ist einfach so, das ist so, das ist so verrückt, weil, also einmal haben wir halt das Thema, das Thema der Selbstakzeptanz, das Thema der Selbstliebe, das natürlich, also vor allem auch so dieses, Jahr als Kind habe ich mir das schon gewünscht und so, ich meine, sie will damit wahrscheinlich ausdrücken, auch wie tief ihre Unzufriedenheit ist, aber mhm. da sollte man doch vor allem mit so einer Reichweite eher ein Vorbild sein und vor allem, da hast du auch richtig angesetzt, das sind halt auch oft Accounts, die halt dann auch gar nichts machen, also die ernähren sich jetzt nicht sonderlich gesund oder clean, die ernähren sich jetzt auch, die gehen jetzt auch nicht zum Sport oder achten auf irgendwas und das ist halt so dieses ja, cool, ähm, ich äh, kann jetzt hier einfach da irgendwie mir was spritzen lassen, muss mich gar nicht mehr ähm, irgendwie bewegen oder anstrengen oder ne wie wir es eben von Intuition hatten, da ist halt nichts mehr, da wird einfach äh, Symptomatik, wird da mit irgendwas bekämpft und es ist halt, das Problem ist aber nicht bekämpft. Die Symptomatik ist vielleicht mhm. weniger, ähm, das ist wie wenn du zunimmst, weil du einfach ein scheiß Essverhalten hast und die dann so einfach Fett absaugen lässt, so das ist doch nicht, und es geht hier jetzt ja wirklich auch nicht um irgendwas, klar, Bindegewebe wobei schlechtes Bindegewebe noch nicht mal, sondern das Bindegewebe ist einfach halt relativ locker, damit es sich natürlich auch quasi so dehnen kann, vor allem bei Frauen ähm, ja. wenn man halt schwanger wird, ne? das heißt wir können da Wasser einlagern und so das Bindegewebe ist quasi eine riesengroße Faszie und die besteht ja aus Kollagen, aus Wasser und ist halt auch so, keine Ahnung, bis zu, ich weiß nicht, zwei, drei Millimeter dick oder so. Und die liegt ja auch über den Muskeln, den Gefäßen und so weiter und so fort. Und das heißt, das, was du gesagt hast, ist sau schlau weil du musst halt auch, wenn du, sagen wir jetzt mal, du nimmst quasi ähm, Fett ab und boostest aber deine Muskulatur auf, dann kriegst du ja eine tolle Form rein. Und dadurch passt sich ja das, was du mit Botox dann aufspritzen würdest, kannst du ja auch schon mit der Formbarkeit deiner Muskulatur machen. Mhm. Weil das Bindegewebe liegt ja drüber. Ja. Und gerade wenn das viel zu Wassereinlagerung kommt, man kann natürlich auch mit Kollagen arbeiten, ein bisschen, um quasi den Abbau von einem straffen Bindegewebe zu minimieren. Aber das kann man trainieren. Und ich selber muss auch ehrlich sagen, klar, man kann es nicht wegtrainieren und so. Aber ich habe super viele Freundinnen, die mit einer guten Bewegung, mit viel Dehnen, mit. Training und so, genügend Wasser und so, da auch schön eine Form reinbekommen und die Zellulite auch ein bisschen verbessern. Ähm, ganz wegkriegen, glaube ich, wie gesagt, dass man es das nicht bekommt, außer vielleicht mittlerweile so in der plastischen Chirurgie, aber ansonsten ist es halt something you have to deal with, aber wie gesagt, wenn man halt noch nicht mal auf natürlichem Wege versucht hat, den Körper zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass das Bindegewebe, ähm, auch unterstützt wird und mit genügend Flüssigkeit und so daran zu arbeiten, dann kann sich ja nicht beschweren. Und sich dann mhm. unter das Messer zu legen, sorry bei aller Liebe, respektvoll und so, aber das ist dann einfach nur faul. Das ist dann wirklich, also das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man sagt so, ja ich schätze, das ist einfach nur faul, weil da denke ich mir halt, probier's halt, mal. vor allem welches, du musst dir mal überlegen, guck mal wie viel Benefits du hast, wenn du eine gesunde Ernährung hast und dich gut bewegst und so und wie viel, wie viel besser es dir generell geht. Scheiß mal auf Zellulitis, vielleicht wird es auch ein bisschen besser, ja, aber wie viel besser es dir generell geht. Und wenn du das aber nicht hast und dich dann einfach unter das Messer legst, dann, du arbeitest so gegen deine Gesundheit und gegen all die Benefits, die du haben könntest, wenn du dich mit deiner Gesundheit mhm. beschäftigst.
0: Ja. Und vor allem, was du auch vorhin meintest, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Weil das Problem bedeutet, dass du deiner deinem dein Aussehen und der Oberflächlichkeit so viel Be Bewertung beimisst, dass du davon alles abhängig machst. Und die innere Unzufriedenheit wird nicht schwinden, nur weil du dir Botox, egal wohin, injizieren lassen hast.
1: Sondern ja, die Unzufriedenheit immer,
0: bleibt und dann gibt es was was Neues, was dich stört.
1: Ja, und vor allem if you if you eat like shit, you look like shit. Das hört ja. sich jetzt so richtig scheiße an und es gibt immer Ausnahmen und so und es gibt manche Probleme, die sind auch hormonell und bla bla bla, aber. Ganz ehrlich, von neun von zehn Leuten, die ich kenne, die Probleme mit der Haut haben, ist alles Ernährung. Dann fragst du die, wie viel trinken die, sagen die ja, vielleicht zwei, Liter Gläser Wasser am Tag. Ja, Bruder, willst du mich verarschen? So, das ist halt, das ist richtig oft so, wenn man da mal so ein Self-Check-In mit sich macht und wenn es irgendwo anders liegt und, ne, dann weiß man aber auch, man hat schon Dinge probiert, dann weiß man, man wenn man weiß, dass es an was anderem liegt... Dann hat man schon viel getan, weil dann beschäftigt man sich mit sich, mit dem Problem, mit dem ernsten Problem, mit der ernsten Lösung so. Credit, das mhm. ist, das, dann könnt ihr stolz auf euch sein. Aber ja. wenn ihr noch nicht mal wisst, ob es an eurer Ernährung liegt, oder wenn ihr jetzt auch wisst, dass manche Dinge, die euch stark belasten, vor allem äußerlich, mit Ernährung und Sport, vielleicht nicht in zwei Tagen oder in drei Tagen und auch nicht in drei Wochen oder drei Monaten, aber in einem Jahr besser sein könnten, dann habt ihr dann, you have to work for it.
0: Fertig. Ja, ja und wegzukommen von diesem. Schwarz-Weiß-Denken und dem damit einhergehenden Verhalten, weil das ist es ja, ne? Sich das Messer zu legen, ist ja das eine Extrem. Es ist das Extrem und dazwischen passiert ja nicht viel, sondern es ist das Weiß, ja, ich habe diese Feststellung gemacht und ich bin tief unzufrieden und das Schwarz ist ja, ich muss mich unter das Messer legen. Aber diese ganzen Grauzonen dazwischen, Self-Check-In, zu gucken, wie man am Mindset arbeitet, Ernährungsumstellung, Sportroutine etablieren und so weiter und so fort, was es da alles geben kann, das wird halt gar nicht in Anspruch genommen. Sondern man ist halt so in diesem Schwarz-Weiß und drin und da folgt einfach das Verhalten dazu. Leider. Also, was halten wir von Mitteln, die gegen Zellulite helfen sollen, Absolut nichts.
1: Abstand halte ich davon.
0: Ja. Bitte, bitte, bitte. Nee,
1: einfach wirklich nichts. Nee. Nee, nee. Okay. Weiter.
0: Irgendwie passend zum Thema. Was halten wir von Eisbaden?
1: Boah, das finde ich geil, dass du das jetzt sagst. Warum? Warum? Ja, weil ich da letztens drüber nachgedacht habe, weil ich folge ähm, einer auf Instagram und die macht das regelmäßig nach dem Laufen und so. Und mhm. ich habe überlegt, ob ich mir das kaufen soll, weil ich habe doch so viele Balkone in der neuen Wohnung.
0: Mit der Eistonne. Ja, wobei, ich hatte das auch mal überlegt. Jetzt nicht für mich, weil ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Ich finde ja schon eiskalt zu duschen richtig schlimm. Finde ich aber tatsächlich viel schlimmer, als zum Beispiel in eine Kältekammer zu gehen in so einer Kammer kann ich es viel besser aushalten, als eiskalt zu duschen. Nur mit, dem, mit dieser Tonne, ich habe halt irgendwie ein bisschen Angst, dass es irgendwie zu schwer ist. Oder wie bekommst du denn das Wasser dann da wieder raus? Wie oft muss man das wechseln?
1: Ja, nicht, dass es so eklig grün wird.
0: Ja, da ist ja kein Chlor drin. Mit Sicherheit nicht. Und dann wird es grün. Weil dadurch bilden sich ja Algen dann irgendwie auch. Außer, ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Aber ja, was halten wir denn davon? Also ich weiß, psychologisch gesehen hat es ganz, ganz viele Vorteile, weil natürlich, wenn man das ausgehalten hat, man geht ja, ich glaube, so maximal drei Minuten. Oder? Manche machen es auch länger. Das,
1: das weiß ich nicht, aber man, ja, ja, erzähl du das mal.
0: Also jetzt äh, von, der, äh, von der Kältekammer weiß ich drei Minuten. Ähm, und... Danach hast du halt erstens durch die Kälte eine extreme Endorphinausschüttung. Das bedeutet, Glückshormon wird ausgeschüttet. Aber auch durch dieses Erfolgserlebnis, hey, ich habe das geschafft. Ich habe es ausgehalten, in dieser Kälte zu sein, über die Zeit, die ich drin sein sollte. Und was halt dieses Psychologische betrifft, kann es sehr, sehr viele Vorteile haben und kann das psychische Wohlbefinden maßgeblich positiv beeinflussen, also bestärken.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch ähm, total spannend, weil das ganze Thema Regeneration, also körperliche Regeneration, das ist ja gerade, also theoretisch, wenn man halt auch durch die Psyche entspannter ist und weniger ähm, das Risiko zum Beispiel sinkt für depressive Verstimmungen oder sowas, ne? oder das Glücklichkeitslevel mhm. so ein bisschen erhöht werden kann und sowas, dadurch erreicht man ja auch so eine gewisse Leichtigkeit oder Balance im Leben und das entspannt einen ja auch und so ist es ja quasi auch ähm, so ein bisschen ähm, durch dieses Eisbad oder auch durch die Cryotherapie, dass du halt quasi einfach so eine, eine du hast eine höhere Sauerstoffsättigung und ja. wenn du das vor allem vor so einer, also wenn du es vor einer Trainingseinheit ähm, hast dann hast du das quasi ähm, eine höhere Sauerstoffsättigung, also du bist Leistungsstärker und wenn du es danach machst, dann kannst du halt schneller regenerieren. Ja, und genau. das ist wirklich echt krass, aber es ist halt ein krasser Unterschied, ob du halt Eisbaden machst, weil da hast du halt so im Schnitt immer so 5 Grad und bei einer Eissauna hast du halt so minus, was hatten wir? 170 oder so. Ja. Ja, das ist halt, das ist halt schon echt crazy. Und aber du bist halt auch Grad. in. Boah, 5 Grad ich, und vor allem, du bist dann ja schon Grad. so 20, also du kannst ja ja schon auch so 5 bis 10 bis 20 Minuten theoretisch halt drin sein.
0: Ja, ja, da muss man sich erstmal rantasten, Leute, also bevor er jetzt auf die Idee kommt, ich challenge mich und 20 Minuten Eisbaden machen, erstmal gucken, wie das alles so funktioniert, das Herz-Kreislauf-System muss ich da erstmal dran gewöhnen und wir wollen nicht, dass ihr unterkühlt.
1: Voll krass, ich sehe gerade bei Eisbaden werden keine Endorphine freigeschüttet, aber in der Cryotherapie schon. Krass. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das aber kann ich mir so eigentlich
0: auch nicht. Weil allein durch das Erfolgserlebnis werden schon Endorphine ausgeschüttet. Und das hat man ja bei beidem. Du wirst ja nicht aus dem Eisbad aussteigen und denken, boah, so eine Scheiße.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, also Cryo habe ich ja auch schon öfter mal gemacht und ich finde es schon echt cool.
0: Ja, ich finde es auch cool. Also Eisbaden kann ich jetzt kann ich jetzt noch nicht so richtig eine Meinung zu abgeben. Ich habe mal so eine Challenge mitgemacht, aber da musste ich halt nur bis zu den Oberschenkeln äh, rein. Und das war auch arschkalt. Aber was allgemein Kältetherapie, wenn wir es jetzt einfach mal betrifft, finde ich schon total gut. Und hat natürlich auch, soll ja die Haut verbessern allgemein, soll sogar auch das äh, Bindegewebe und Gewebe stärken. Ähm, was hat es noch für Vorteile, also psychologische Aspekte haben wir ja gerade schon genannt also hat schon sehr viele psychologische und physiologische Vorteile und ja, so also finde ich cool, kann man auf jeden Fall mal für sich ausprobieren
1: ja cool also sagen wir, ist auf jeden Fall auch eine gute Sache,
0: ja, voll würde ich sagen, würde ich gerne öfter machen tatsächlich, finde ich echt cool
1: Alright, bin ich dran? Ja. Mm, 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 mm. Ja, Proteinfasten, Bro. For real? Finden wir richtig gut. Hört die letzte ja. Folge an. Ja, oder guckt einfach mal in Reels. <lacht> oder das? <lacht> ähm... Oh.
0: Also... Das war übrigens so Spaß für die Leute, die sich doch nicht die letzte Folge oder Alinas Reels angucken. Wir finden Protein ja. fast nicht gut.
1: Äh, was halten wir von... Hm, boah, ich entscheide jetzt zwischen zwei. Sag mal eins oder zwei. Zwei. Okay, was halten wir von Proteinriegeln aus dem Discounter?
0: Was ist genau mit Discounter gemeint? DM und so?
1: Nee, ich schätze mal so Lidl, Penny, Disca. Ach so. Keine Ahnung.
0: Ja. Boah, da kenne ich mich überhaupt gar nicht mit aus tatsächlich, weil ich da noch nie Proteinriegel <lacht> weil ich da gesehen nie habe. Nein. <lacht> Lidl hat richtig gutes Gemüse und Obst. Ähm, ich habe da tatsächlich <lacht> noch nie Proteinriegel gesehen muss ich sagen. Doch, an also
1: der an der Kasse.
0: So habe ich, so, hab ich schon mal so, habe ich schon mal so... Hey, never judge a book by its cover. Den Spruch habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich glaube, Lena hieß sie. Ähm, Aber ich, der ist ich, nicht von mir und habe ich geklaut. Ja, ich weiß. Aber gehört habe ich ihn bei dir. So Haferkekse. Ähm, die gibt es eigentlich auch im Reformhaus. Ich kann euch nicht genau sagen, welche die official Marke ist. Aber... Also ich könnte mir vorstellen, dass halt in Discountern einfach nicht so gute Inhaltsstoffe drin sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die vegane ähm, Proteinriegel haben mit, wie gesagt, guten Inhaltsstoffen. Aber ich kann das überhaupt gar nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe da noch nie einen Proteinriegel gesehen.
1: <lacht> ja, also ich äh, muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt für meinen Workshop, der jetzt letzte Woche war, ähm, zum Thema Clean Eating, hatte ich... Ähm, so Recherche betrieben und da habe ich mir tatsächlich auch eine Doku angeguckt mhm. ähm, und da wurde in so einer Produktionsstätte quasi so ein bisschen gezeigt, wie so Riegel verpackt werden und was da drin ist und wie die Pampe entsteht und so und ich muss ja wirklich sagen das hat am Ende nichts mehr mit einer gesunden Ernährung zu tun und das ist auch dieses Bild, was ich halt nicht mag was suggeriert wird da gehen halt Leute, die, die starten halt gerade so mit Sport und die wissen jetzt, oh ja, wer Sport macht, braucht Proteine und hm. die wollen sich da ein bisschen ausstatten und dann investieren die in so ein bisschen Proteinpulver. Und das ist auch gut und man kann es auch machen. Ich integriere auch gerne Proteinpulver in meinem Chia-Pudding, in meinem Joghurt abends oder wie auch immer. Auch, aber viele vergessen halt, dass einfach gerade bei Proteinen gibt es halt so qualitativ hochwertige Unterschiede. Nur mal als Beispiel, also... Ähm, man hat verschiedene ähm, eine verschiedene biologische Wertigkeit von Proteinen und die Bio biologische Wertigkeit beschreibt quasi, wie nah Protein dem körpereigenen Protein kommt. Und mhm. da ist zum Beispiel Molkenprotein und Vollei hat den Wert 100. Das ist jetzt kein äh, kein Prozent oder irgendwie so, sondern das ist einfach nur mal in Raum geschmissen, das ist so 100 und das ist quasi dem körpereigenen Protein das als nächstes und dann kommen halt so die anderen Proteinquellen, zum Beispiel Rindfleisch, dann kommen Hülsenfrüchte, dann kommt, ne, so. Mhm. Und man muss halt krasser darauf achten, dass man schon auch hochwertige Proteinquellen in so einem Proteinriegel hat und dann bin ich halt noch ein großer Fan davon, wenn man halt aber auch noch tolle Mikronährstoffe hat, weil das wird halt ganz oft vergessen. Ich meine, klar, Proteine sind wichtig, Kohlenhydrate, Fette und so, aber wo sind denn die Vitamine, wo sind denn ähm, Spurenelemente und so, das geht halt, je mehr was verarbeitet ist und das ist häufigerweise oder scha also leider häufiger auch bei so Discounterware so, desto mehr etwas verarbeitet ist, desto unsauberer ist es meistens, weil einfach ganz, ganz viel Scheiß da drin ist und desto Mikro nährstoffärmer ist es eigentlich. Das heißt, am Ende habt ihr da ein bisschen Süßstoff, ein bisschen Pulver und das bappt halt und schmeckt süß. Ja, cool. Mm.
0: Ja, also ich glaube, kann man mal machen, wenn man da irgendwie Lust drauf hat, sonst tendenziell eher ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn es unbedingt ein Proteinriegel sein soll. Aber wenn ihr ja aus der Intention heraus Proteinriegel kauft, weil ihr denkt, ich möchte jetzt einen gesünderen Lifestyle leben und was für mich und meine Gesundheit tun dann ist es ja einfach nur ein logischer Gedanke, dann zu sagen, dann gucke ich auch, dass ich mir wirklich was Gutes tue und kaufe mir dann ein- oder zweimal weniger die Woche einen Proteinriegel oder halt tendenziell weniger, aber dafür bessere, ne? dass sich das da so ein bisschen ausgleicht. Aber sonst kann man halt auch einfach gucken, dass man statt einem Proteinregel anders auf seine Proteinquellen kommt und das es tendenziell sogar deutlich günstiger.
1: Ja, und auch viel besser für den Körper und so. als ich würde ja, genau. lieber anfangen, mir ein gutes Proteinpulver zuzulegen und das morgens in mein Frühstück mit unterzurühren. Oder zum Beispiel auch ähm, beim Mittagessen oder so, dann einfach Hülsenfrüchte, dann mal ja. Tofu, dann mal Kidneybohnen, Nüsse, genau solche Sachen. Also da würde ich eher mal anfangen. Und da ist auch das, das Geld besser investiert, wenn ihr die 10 Euro, die ihr in der Woche sonst für Proteinriegel ausgibt einfach dort einfach noch ein bisschen mit hochwertigen Lebensmitteln, die gute Proteinquellen sind, ist einfach tausendmal besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir halten nicht so viel von Discounter Proteinregeln. Ja. Gut. Sehr schön.
1: Hast du noch eine?
0: Ja. Ich muss mal gucken, was ich noch so habe.
1: Mm. Irgendwas Schnelles. Ich weiß gar nicht, ich hatte noch eins, aber das ist, das macht jetzt keinen Sinn, das aufzumachen, weil es dauert zu lange. Mm.
0: Mm. Hm. Hier ist noch eins, das geht relativ schnell. Was halten wir von Oceans Apart?
1: Ähm, boah, da können wir eigentlich zum Abschluss so ein bisschen raten, welche Marken unsere Lieblingssportmarken sind und warum.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt Oceans Apart. Teveo. Mhm. Puma. Mhm. Hast du noch was? Alo?
0: Hallo, Gymshark.
1: Gymshark?
0: Und das okay, dann auch mal. Das reicht.
1: Also wen setzen wir auf den letzten Platz? Ganz unten. Hm. Hm. Ich würde sagen tatsächlich to ähm, Part, aber nur, weil ich halt finde, dass die von der Qualität echt schlecht sind. Also Boah. wirklich schlecht sind.
0: Da kommt es voll drauf an, weil ich zum Beispiel ich habe mal mit denen zusammengearbeitet und ich habe nicht mehr mit denen zusammengearbeitet, weil ich deren Marketing blöd fand. Mittlerweile hat sich die ganze Sache auch beruhigt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, wieder mit denen zu arbeiten, weil ich mag deren Sachen. Die sind so gemütlich und vor allem mag ich nicht unbedingt, was Sport und Gym betrifft. Da würde ich die auch nicht unbedingt auf höhere Plätze setzen, weil das da total abhängig ist vom Set. Und man manchmal nicht so genau weiß, was man bekommt, wenn man sich da noch nicht so richtig reingefuchst hat. Aber diese Lounge-Sets zum Beispiel, die sind richtig gut von der Qualität, die sind Tipp, top die Pullover, Sweater, Zip-Jackets, ich finde die richtig, richtig gut, ich da jeden Tag drin gefühlt. Ähm, ja, dann würde ich eher, ich kann halt Alu-Yoga und, also Alu-Yoga kann ich ja. schon mal gar nicht raten, weil ich habe nichts von denen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir raten die nicht, sondern wir sagen einfach, was wir gut und schlecht finden. Okay. Wenn wir was schlecht finden oder wenn wir was gut finden. Also ich finde zum Beispiel bei ähm, Ocean's Apart gut, weil es waren so wirklich einer der Ersten, die Sportkleidung ähm, cool und bunt und in geilen Schnitten gemacht haben und so. Das muss ich ja, echt sagen. Also voll. das finde ich schon Props an die. Ähm, und ganz echt produzieren tun die alle gleich. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber... Ja. Äh, auch so zum Beispiel es gibt so viele auch auf Amazon so dupes und so oder tubes oder wie das heißt so, ja. was schon also die produzieren echt alle wobei ich sagen muss ich glaube das kommt auch krass auf an von was es ist zum Beispiel jetzt die ähm, Yoga Abteilung von Puma zum Beispiel das ist schon krass es kommt richtig krass auch an Alu ran für mich und Alo ist auch schon sau hochwertig vom Stoff also ich finde ja Alu macht überhaupt kein Booty und gar nichts aber macht halt so eine krasse Pilates, ich gehe morgens in L.A. mit meinem Juice-Spazieren-Figur und das finde ich halt so geil daran.
0: Ja, ich glaube, die Stoffe sind da auch einfach richtig schön und es sieht so wertig aus. Also da wird jetzt nicht so viel geguckt, wie kann man den Po schön in Szene setzen, wie bei Teveo zum Beispiel, wo der Fokus halt wirklich ja darauf liegt, sondern bei Alo ist einfach leicht gute Beweglichkeit, bis sehr gute Beweglichkeit, könnte ich mir vorstellen und ja, ich glaube, das ist so der Fokus bei ALO Ja,
1: ja und bei Teveo ist zum Beispiel auch so, muss ich auch sagen, das kommt halt auch krass auf die Kollektion an, weil ich habe da ja. Kollektionen, diese bunte Hose zum Beispiel, Alter, ich könnte die den ganzen Tag anziehen, ich finde die so geil. Dann gibt es aber Kollektionen, da merke ich halt einfach, da finde ich dann zum Beispiel nur die passende Jacke irgendwie cool, ja. weil ich mich damit halt wohlfühle. Und bei der Hose ist mir dann zu viel Fokus auf dem Po. Aber das kommt halt auch immer krass drauf an, welche Figur du hast, welche Art von also mhm. welche Form du selber hast, was du schön findest und wo der Fokus halt sitzt bei der Figur. Und wenn der Fokus halt bei einem dicken Booty so sitzt und du halt es nicht so magst, dann ist ja klar, dass es dir auch nicht gefällt. Und die Stoffe sind halt nochmal anders. Zum Beispiel Teveo würde ich nicht zum Laufen anziehen.
0: Mhm. Ich glaube auch Teveo und Gymshark haben ähnliche Stoffe. Weil die sind Voll. so sehr fest und die komprimieren, komprimieren alles so gut und Fokus auf dem Po und schön so... Einfach alles in dieser Shapeware. Deswegen sind die Stoffe auch so krass fest. Und ich finde bei Alu-Yoga zum Beispiel, also ich habe, wie gesagt, ich habe selbst nichts getragen von denen, aber ähm, schon mal gesehen und angefasst. Und bei denen ist es halt eher leicht und Fokus auf Beweglichkeit, so wie bei Puma. Wobei, ja, eigentlich bei ja, Puma, Puma ist halt auch auf. so
1: Funktion halt. Und einfach.
0: genau, Puma ist voll Funktion und. Unterstützt einfach auch die jeweilige Sportart, würde ich sagen. Also hat er so voll für Running zum Beispiel auch da einfach die Ausstattung für.
1: Ja, die arbeiten halt auch mit krassen Athleten. Die haben ja damals schon Schuhe gemacht, auch für Runner ja. und Basketballer und ja. so. Und das ist halt schon, da, da merkst du, dass es halt ein Global, eine Global Company ist, die seit Jahrhunderten so gefühlt ähm, halt, weißt du, einfach seit 1900, keine Ahnung, 1800, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, ja. aus dem Kopf raus, aber halt schon ewig in dem Business ist und das sind auch Brands, die bräuchten auch kein Social Media, um zu funktionieren.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das merkst ja. du denen
1: halt auch an, weil das ist halt oft auch das Problem, auch selbst wenn manche Marken, wie zum Beispiel Ocean to Part geile Sachen machen, die sind dann halt an, angewiesen auf so Hypes und Trends und mhm. Social Media und dann kann das halt so schnell unauthentisch werden, ähm,
0: ja, der Fokus liegt da halt einfach viel mehr so auf dem Aussehen und die Trends mitzumachen. Und bei Puma geht es halt einfach mehr, glaube ich, um den Sportler auch. Und wie kann man den Sportler bei seiner Sportart durch die richtige Kleidung und Ausstattung bestmöglich unterstützen.
1: Ja, ja, voll.
0: Ja, voll. Also, okay. ja, jeder hat seine Stärken und Schwächen, wie ihr seht. Also, wir finden jetzt nichts total schrecklich, aber ja es kommt einfach so ein bisschen drauf an was die persönliche Präferenz auch am Ende des Tages einfach ist ja
1: und für was und wir haben auch ja. alles im Schrank du hast auch TV im Schrank ich habe auch ja. noch auch schon so ein paar Sachen ich habe auch ich hab so auch viel Pruma. Sachen ich habe Alu. Ja. ich also ja und ganz ehrlich es gibt ja auch so viele Leute die zum Beispiel ganz exklusiv bei einem Partner sind ähm, auch, ich finde es macht auch Sinn also wenn du jetzt zum Beispiel äh, als Fitness Influencer jetzt mit einer Brand wirklich komplett close arbeitest, wie jetzt Pamela mit Puma zum Beispiel, mhm. dann macht es auch nur Sinn, weil du halt natürlich dich dadurch, du wächst zusammen, du tauschst dich aus, irgendwann kann man eine eigene Kollektion machen und so. Ähm, wenn man Produkte zusammen entwickelt, ich weiß es ja jetzt, da gehört so viel Vertrauen und Arbeit da zusammen, dann ist es auch wichtig, dass man auch auf Vertragsseite abgesichert ist ne? und dass der Creator auch da hundertprozentig dran steht, dass die Brand aber auch den Creator unterstützt und so. Und dass die Community natürlich den Creator auch mit so einer Brand in Verbindung bringt, weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn Pamela jetzt eine Kollektion mit Puma rausbringt, aber gestern noch Gymshark beworben hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Aber trotzdem haben die meisten Leute, und das finde ich dann halt auch so, es gibt ja so viele Fitness-Influencer, die dann aber halt auch einfach ihre Marke so wechseln nach so drei Jahren mhm. und dann halt nur noch eine andere Marke machen. Und ich finde... Man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt, aber bei mir zum Beispiel, ich teile auch TVO und Puma, weil ich halt auch beide Sachen im Schrank habe und für manche mag das so dann unauthentisch wirken, weil die halt nur dieses, man kann nur mit einer Marke, wo ich mir denke, ja, du wirst auch nicht nur eine Marke im Schrank haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist halt die Realität.
0: Ja, voll. Merkt man ja bei uns auch. Wir haben auch alles Mögliche. Ja. Schön. Coolio, das ja. war doch ein
1: rundes Ding. Ich freue
0: mich, dass ja, wir... Ja, wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und oh, sorry, Leute. <lacht> Und ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Freitag oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr entweder die Folgen anhört, auf die wir auch zu sprechen gekommen sind in der Folge, oder wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören.
1: Ja, in alter, frische... Und besser gelaunt. Aber ich finde, das haben wir ganz gut gemeistert für eine neutrale Stimmung heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, jetzt nach meiner Podcast-Folge würde ich meine Stimmung auch nicht mehr auf einer 3 raten, sondern 2.
1: Ja. Schön. Ich auch. Gut. Wir hoffen ihr auch.
0: Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.